0: Zdravím všetkých fanúšikov pri opätovnom špeciálnom podcaste na kanáli druhej Lajny. Od mikrofónu vás opätovne zdraví Dostý. A dnes som tu opäť s Kikom. Ahoj Kiko. Dostý. Tak som, som rád, že si opätovne prijal naše moje pozvanie od chalanov z druhej Lajny. Na, na úvod by som znova pripomenul fanúšikom, že v podstate tento náš podcast je špeciálny v tom, že sa jedná o historické, o také historické e, review udalosti v NBA. A tak, ako sme si aj v prvom podcaste povedali, tak sa budeme venovať či už nejakým historickým playoff sériám alebo nejakým e, kariéram historických významných hráčov, ktorých je potrebné si podľa nášho názoru nejakým spôsobom pripomínať. Dnes sme si vybrali trok hráčov, niektorí halofémeri, nie, niektorí, niektorí do halofému uvedení ešte len budú. Títo traja hráči majú toho mnoho spoločného, či už sa jedná o pozície, na ktorých hrali, obdobné majú aj úspechy, obdobný majú herný štýl a ich aj to, že v rovnakom roku odohrali svoj posledný zápas. Týchto hráčov sme si. Vybrali je preto, že tento posledný zápas odohrali v roku 2016, čím v podstate aj nadvezujeme na náš na minulotýžňový podcast, v ktorom sme sa zaoberali práve historickým finále, odohra- ktoré bolo odohraté v roku 2016. Takže, Kiko, ak- akých troch hráčov sme si vybrali? Tak budú to Kevin Garnet, Tim Duncan a Chris Bush. Takže, veľmi smájne, že sú to v podstate traja power forwardi, ktorí majú veľmi podobný typ postavy, aj veľmi podobný štýl hry, ale samozrejme mnohými, mnohými znakmi svoje hry sa aj odlišujú a k tomuto sa tiež v dnešnom podcaste do, dostaneme. Takže mohli by sme možno začať chronologicky najskôr draftovaným hráčom, ktorým je Kevin Carnet. Také čokikov by si k nemu povedal.
1: Tento hráč bol draftovaný v roku 1995 a to až z 5. miesta, čo asi tie ostatné týmy môže trochu mrzieť, keďže bol asi najlepším hráčom v tomto drafte. Nejaké ďalšie známe mená, napríklad
0: Anthonyom Antonio McDies. Mis- to je inak sranda, že napríklad Antonio McDies bol draftovaný vyšším, bol tuším dvojka. A v podstate oni akože aj dosť často proti sebe hrávali, ale teda akože Anthony McDyce bol tiež akože veľmi fajn hráč, ktorý si odohral solidnú kariéru v NBA, ale myslím si, že Kevin Garnett ho v nejakých match-upoch akože veľmi výrazne prehrával.
1: Asi hey, ale myslím si, že najviac to môžem brzieť Golden State Warriors, ktorí teda z prvého miesta Joe Smitha, ktorý nemal nejakú výraznú
0: kariéru a precestoval veľa, veľa NBA tímov. Ano, Joe Smith patril k tým hráčom, takým tým svetobežníkom v NBA. Myslím si, že on bol aj súčasťou draftu Elena Iversona z Philly do, do Denveru, ale k tomu sa ešte potom dostaneme určite vede, v ďalších podcastoch. Takže ako si správne povedal, Garnet bol draftovaný z 5. miesta Minnesota team pro Wolves, tak ako, by, ako, ako, ako si vní vnímal ty prvopočiatok jeho kariéry v Minesote.
1: On do toho vúpol myslím si, že veľmi fajn naplňal tie očakávania. Tá prvá sezóna nebola úplne ideálna, ale to si myslím, že všeobecne od tých nováčikov nemôžno až tak čakať, že hneď tej prvej sezóne v 19 rokoch v tomto prípade budú až tak naplňať tie očakávania a podávať o, také vyrovnané výkony.
0: Z výnimkou možno z ajona Billiamsona.
1: Ale tak, takých hračov je Umerne dosť, že ktorým to aj vyjde, ale stále nemožno na takýmito hráčmi lámať palicu, ak to nevyjde a videli sme to krásne v druhej sezóne, v ktorej sa už stal All-Star, čo je podľa mňa veľmi fajn.
0: Áno, áno, to, to sa podarilo iba málo, málo hráčom, medzi nimi, medzi nimi napríklad Lebronovi Jamesovi v druhej sezóne, ako, ako hral v NBA, takže v podstate... V druhej sezóne sa dostal do All star to bola sezóna 96-7, ak sa nemýlim. Áno. Tam vie, vieš nejakým spôsobom, alebo vedel by si nejakým spôsobom zhrnúť tých jeho prvých 5-6 rokov až do jedného zásadného momentu jeho kariéry?
1: Tak boli také veľmi vyrovnané, postupne sa zlepšoval, hlavne teda statisticky. Čo sa týka jeho streľby, pohybovalo sa na úrovni 50%, čo je taký lepší priemer na power forwarda. A veľmi fajn. O začiatku kariéry ho v podstate zdobila skvelá obrana, ale individuálne nedokázal to že potiahnuť ten tým nejako ďaleko, keď dlho, dlho stroskotávali v playoff. V podstate až v roku 2004 sa im podarilo dostať do konferenčného finálu, lekde v šiestom zápase definitívne podľahli Lakers.
0: Áno, to, to bola... Toto je jedna z pamätných playoff sérií, ku ktorým sa ešte určite v, naš, v rámci nášho historického review dostaneme. Takže táto sezóna 2004 bola sezónou MVP pre Kevina Garneta?
1: Áno, Kevin
0: Garnet mal veľmi fajn priemery, v podstate
1: kariérne maximum v bodoch, 24 bodov, k tomu 14 doskokov
0: a okrem toho samozrejme v jeho prípade skvelá obrana. Áno, áno. To máš úplnú pravdu. Ešte by som možno iba trošku nadvazal na to, čo si povedal, že nejakým spôsobom nedokázal ten tým potiahnuť ďalej. To je pravda, že ho v podstate nedokázal dotiahnúť až do veľkého finále, ale zase tu treba povedať, že ten tým okolo neho bol naozaj dlhú dobu pomerne slabý. Mal podľa mňa pomerne sla- slabých spoluhráčov. Tým, že v podstate on je power forward, tak po podstate nemohol mať ani nejaký veľký vplyv na playmaking toho tímu a v podstate určite v a basketbalu všeobecne pedia, že pokiaľ máš v podstate napred rozohrávača, tak ťažko dosiahneš nejaký úspech v playoff.
1: Presne, tak úplne súhlasím. Napriek tomu, že bol najlepším vračom toho týmu, tak nie je to ten typ hráča, ktorý ťahá tú ofenzívu a ktorý vytvára tie šance aj spolu hráčom. A takýto hráč v tom týme nebol a možno aj preto sa tomu týmu tak nedarilo. Ako druhú príčinu by som videl možno vlády vek Garneta nemôžno očakávať v tých mladých rokoch v podstate. Až v tom 27. roku niečo dosiahol, keď sa dostala ten vrchol, ale to v podstate v mladom veku ešte tí hráči nemajú taký
0: leadership. Tak, tak, to je určite úplná pravda. Ale tu, tu by som iba vám možno ešte tak spomenul, že to je taký historický problém Mines Soty, alebo historický problém celej jej organizácie, že v podstate im sa aj podarí draftovať alebo získať do týmu veľmi kvalitného hráča, ale nevedia okolo neho postaviť tým. Napríklad, ja som také dejaví videl v prípade, keď do Mines Soty prišiel Kevin Lau, ktorý takisto niekoľko sezón vynikal ako vynikajúci power forward v lige, v podstate Minnesota okolo neho nevedela vyskladať nejaký zásadne výťazný tým. Obdobne sa opakovalo aj v prípade, keď tam bol Jimmy Butler, Andrew Piggins, takisto okolo Karl-Anthonyho Townsa, ktorý je v súčasnosti vynikajúcim power forwardom nevedia vyskladať nejaký zásadne výťazný tým, takže je to taká možno trošku historická neschopnosť toho týmu. Nechcem ich samozrejme úplne, že Dehonestovať, ale, ale ja tu vnímam presne takéto súvislosti, že Minnesota mi okolo veľmi dobrého hráča alebo naštandardného hráča nevie vyskladať kvalitný tým.
1: Áno, ja s tým úplne súhlasím. Oni sa možno aj snažili, v niektorých prípadoch boli tam nejaké zaujímavé akvizície. Dlho pôsobil v Minnesote nejaký Martin, nepamätám si už no? Kevin Martin? Kevin Martin, hej. Tak on bol takov, takov, presne takov, takým dobrým ťahúňom do útoku e, popri tých ďalších hráčoch, ale aj napriek tomu možno to až tak po, po stránke tej chémie nefunguje a predsa len minister tiež small market team, čiže je ťažké pritiahnuť nejakých väčších hráčov sa.
0: Áno, to by sme sa Maťa Kuzmu mohli spýtať. Že akože že ako, ako, ako vníma Mines, co tu ako je ten zo small market teamov z, la, z hľadiska jej budúcnosti. Takže určite som veľmi zvedavý, keď sa ho to najbližšie spýtame. Dobre, to bola. To sme sa v podstate dostali do obdobia 2004. Potom si myslím, že tá Garnetová kariéra tak nejako trošku stagnovala alebo prirodzene ubiehala bez nejakých významných momentov. Ale Až to... teda do...
1: Áno, v tom 2004. sa dostali do konferenčného finále, a čo je zaujímavé, tak potom sa už vôbec do playov nedostali.
0: Áno. A to bola možno aj taká posledná kvapka pre Kevina Garnetta, ktorý sa tú svoju NBA kariéru v roku 2007 rozhodol významným spôsobom zmeniť. Tak v čom spočívala tá významná zmena jeho kariéry?
1: Tak Kevin Garnett bol vymenený do Bostonu za viacero veľkých mien ako Al Jefferson či Gerald Green a ďalší, samozrejme. Ale napriek tomu si myslím, že Minnesota tento treť prehrala a možno mohla počkať si na lepšiu ponuku, pretože ani táto zostáva nedokázala nič pozitívne priniesť žiaden úspech to Minnesota.
0: To je, to je pravda, určite pravda, ale zase na druhej strane neviem, či by Dostala, alebo od, od ktorého týmu by dostala ešte možno nejak významne lepšiu ponuku, nakoľko Garnet už v tom čase bol 30 a už nemal pred sebou až tak veľa. Už bol v podstate naozaj taký kvalifikovaný veterán ligy a nemal už pred sebou tie najlepšie roky. Bol už tak pri Zenite, jemne za Zenitom karéry, sa so tam musela v podstate jednať pomerne rýchlo, aby teda za neho dostala aspoň, čo najlepšie aktíva. Takže asi sa im to nepoddarilo, ale...
1: To, že to mohla ale skúsiť tak... vo forme nejakých pikov alebo niečo také, čo by im prinieslo aspoň ako takú budúcnosť.
0: Áno. Ale očiče, to musíte až že... prenes Jasné, akože píky sú fajn aktívum, ale také veľmi, by som povedal, ťažko predvídateľné a očakávateľné sú tie piky, takže nikdy človek nevie, teda manažer nevie, či nedraftuje mačku po vreci. Dobre, takže Kevin Garnett v 2007. prestúpil do Bostonu Celtics, respektíve tam bol vymenený a vytvorili prvýkrát takzvanú NBA veľkú trojku a, za, a založili tým taký trošku precedens, ktorý trvá doteraz, že v podstate hráči v NBA sa zvyknú sa spájať po nejakej vzájomnej, či už dohode, alebo inej koordinácii. <kým> Takže v podstate toto bol prvý taký projekt veľkej trojky, kedy sa Kevin Garnett spojil s Paulom Pearsom a Rayom Ellenom.
1: Áno, naozaj, súhlasím, že trvá to stále do dnes. je to veľmi populárne, mi to osobne trošku štve, keďže ja mám rád vyrovnanosť v tom basketbale. Ale tak no, pačí či... to k tomu a tí hráči majú na to v podstate právo.
0: Áno, no. akože dneska to už je tak, že v podstate NBA je liga hráčov V tom čase, keď vznikla táto prvá trojka v tom 2007, tak ešte NBA sa podľa mňa mala spravodlivo považovať za, za ligu tímov. V podstate Kevin Garnett, Zrejo Melenom a Polom som sa rozhodli, že oprašia sašľú slávou po Celtics. A podarilo sa im to v podstate hneď v prvej se- se- sezóne, ak sa nemýlim.
1: Áno, hneď uh, v roku 2008 postúpili do play-off a dosť ňom dominovali zo začiatku. Hoci odohrali 7 zápasov v sériu hneď za Atlantou, tak tie všetky zápasy, ktoré vyhrali, tak vyhrali o viac ako 20 bodov, čo svedčí o veľkej dominancii postavov v tejto sérii. A práve Kevin Garnett si v týchto výťazných zápasoch pripísal veľmi pekné čísla, ale napríklad aj pri prehre. 10 bodov si pripísal 32 bodov, čo je maximum v tejto sérii. Potom tento tým nastúpil proti Clevelandu, kde to bola takisto ťažká 7 zápasová séria, o niečo vyrovnanejšia ako tá z Atlantou. Táto nebola možno až také vydarená z pohľadu Bostonu a z pohľadu samotného Garneta, ktorý v tom poslednom zápase nemal úplne svoj deň, keď si pripísal len 13 bodov pri, pri 38,5% úspešnosti streľby.
0: Ale tamto možno bolo da- dané aj tým, že Cleveland mal v zostave Bena Bullisa, ktorý ho bol schopný celkom solidne brániť. Áno, k tomuto hráčovi sa ešte dnes zostaneme, keď budeme spomínať týma Duncana.
1: No, poďme ďalej. Ďalšia séria bola proti Detroitu. Tu sa jedná o konferenčné finále. A to Garnetovi veľmi vyšlo. Prvom zápase si pripísal 26 bodov, potom 24, 22, 16, 33 a v postavnom zápase opäť 16, čo sú veľmi fajn čísla. Táto séria bola iba 6 zápasová, čo svedčí o tom, že ten Boston sa počas toho plojevu celkom dobre zohrával a podalo čeraz konzistentnejšie výkony.
0: Áno, áno. Určite. Na po- v podstate v, tejto, v tomto 6 zápasovom trende Boston pokračoval aj vo finále, kde sa v podstate stretol s Lakers. A tam si myslím, že Kevin Garnett patril tým X-faktorom, vďaka ktorým, alebo aj vďaka ktorým Boston tú sériu vyhral, pretože napriek tomu, že Lakers mali možno na prvý pohľad si, si silnejší po, podkož, kde boli proste mená. Sice Andrew Bynum bol vtedy ešte pomerne mladý a, ne, a neskúsený, ale bol tam Pau Gasol a bol tam Lamar Odom, čo boli, boli takisto vynikajúci power of forwardy ale možno ešte z pohľadu Pava Gasola on bol ešte možno v takej fáze keď potreboval trošku he- herne dospieť alebo eš- ešte sa herne kam posunúť Myslím si, že Garnet Gasola potom hlavne v zápase či číslo 5 celkom prehral
1: Po tejto stránke Paul Garnet lepším hráčom dominoval veľmi na doskoku v celej sérii keď si pripísal v každom zo zápasov double-double vynikajúce, hlavne na power forwarda ktorý možno nie je až tak úplne natlačený pod tým košom porovnaný so centrom. Ale je ja, on tam um, mal aj toho... dominantnejší pod košom.
0: Tak tým, že tam mal Kendrika Perkinsa, ktorý teda není bohujaký atlet, tak alebo teda v tom čase teda určite nebol nejaký bohujaký atlet, takže musel skákať aj za jeho miestami.
1: A čakal si ty, že napríklad v Boston tento zápas vyhrá, či
0: ešte si nesloblaskej pancery? Sledoval som e, jasne, že Vtedy ja som si, to ja som si. Ja som ro... vňukol, tak. Ja som bol v, to, v tom roku v Amerike a kú, kúpil som si tam aj Garnetov Dress, <laughs> akože jeden nemenovaný spoluhráč mi ho strašne e, oejotil celý ten dress, lebo on strašne <laughs> neznašel Boston Celtics. Ale he, ja som mal akože Garnetov Dress nebol som nejaký veľký fanúšik, ale. Očakával som, že, že, že vyhrajú, lebo hrali naozaj dominantnejšie ako to Lakers. Naozaj pau Gasol ešte nehral tak dobre. A cel, celkovo to LA ešte nemalo vtedy taký tím, ako mali rok a dva potom dozadu, kedy tam za Lakers hral ešte Vladimír Radmanovič. Nebol tam Trevor, Riza a hráči, ktorí boli možno potom dôležitejší, tých de- ďalších sezónach, takže ja som očakával, že postom tú sériu zvládne.
1: Ale to boli možno také troch, trošku roky prestavby <hým> pre Lakers, napriek tomu sa dostali do finále. Museli sa trošku pamätať po tom odchode šaka a pretransformovať tú hru. ale ako sme sa teda bavili, bola to zápasová séria a Garnet nehral vynikajúco a posledný zápas bol veľmi jednoznačný. Postom ho vyhral až o 32 bodov. <hým>
0: Áno, to už bolo naozaj taká v podstate oslava, osl- o, o, oslava hry Bostonu a vydareného projektu veľkej trojky. Napriek tomu teda, že Garnett Herald tak super, tak MVP v finale sa stal Paul Pierce. A ja by som ešte doplnil, že Boston vtedy trénoval Doc Rivers.
1: To boli také možno jedny z jeho posledných slávnych rokov.
0: Hej, hej potom, akože, potom ako už Doug išiel z Bostonu, tak trošku nejak také prešlapoval v Clippers, v podstate až do minulého roka, no. A neprešiel cez druhé kolo, si myslím, so žiadným týmom odvtedy play playoff.
1: Tak, možno to nebola
0: až tak jeho chyba, ale... A však, akože jasne, to nebola akože jeho chýba, veď akože uvidíme možno prekvapy s Filadelfiou tento rok, takže v podstate po tomto finále sa môžeme presunúť tak opäť dva roky dva roky ďalej, až do finále 2010. V 2010
1: Zažil opäť veľký ran, keď v druhom kole odohral 5-zápasovú sériu proti Miami, v ktorej celkom jednoznačne dominoval. Vírali už 4-1. Ďalej sa opäť setol s Clevelandom, už trošku s pozmeneným kádrom. Táto séria bola 6-zápasová. A doberím že divacky veľmi atraktívne.
0: To určite. A Cleveland bol hlavne podľa mňa favorit v tej sérii, lebo angažovali tesne pred sezónou Šaka mali tam Antoana Jamesona a v podstate oni ten tým vyskladali skôr na sériu proti Orlandu, aby mal to brániť Dwighta Howarda, ale konkrétne v tejto sérii potom prišiel ten prúser, že zistili, že nemal to brániť vtedy skvele hrajúceho Ražona Ronda a Garnett s Perkinsom celkom tolkom solidne bránili Šaka Antoine a James na, na podkoši a ešte JJ a Hixa z Clevelandu vtedy. Tak
1: tak však už bol trošku tom, ale Tak stále, však už bol zazenitom. Ale stále bol veľmi platný podkošom pre ten Cleveland, no už nedokázal spraviť toľko ako dokázal pre Lakers.
0: No jasné, že tamto už tam mal v podstate byť uh, taká opora pre Jamesa. To boli v podstate tie možno najťažšie roky pre Jamesa, kedy sa v podstate nevedel dostať cez druhé, tretie lebo Toto bola v podstate aj posledná sezóna, sezóna, posledná sezóna v tej prvej éri Clevelandu. V podstate hneď po tejto sezóne James potom prestúpil. Takže Boston, Garnet sa teda dostal opäť do finále s Bostonom.
1: Predtým ešte finále konferencie s Orlandom Áno, si to. spomínal samotného Harvarda, kde ho veľkú časť bránil práve Garnet, Dobrým spričiť celkom solidne. Karen trošku stagnoval na doskoku, keď si pripísal v dvoch zápasoch 5 v jednom šest skokou, ale zase to ukázal v iných parametroch. Dobré zápasy mal hlavne tie prvé 3, keď mal veľmi
0: fajnú štatistiku plus-minus. Tak, tak, však tam hlavne bolo dôležité, aby, aby ubranil, či už Dwighta Howarda, a určite by pomáhal aj na Rasharda a Luisa, vtedy ešte vynikajúceho strelca na strane Orlanda takže opäť ukázal svoje defenderské kvality. A to aj inak v tejto sérii tiež bolo Orlando si myslím celkom jasným favoritom. V podstate Boston sa dostal ako také prekvapenie opätovne do finále 2010. V tomto finále už však ale Boston neúplne stačil na Lakers, i keď keď tá séria bola v podstate vyrovnaná totálne a Boston mal v podstate aj dva mečbaly. Že sa dostal Boston opätovne do finále, kde však nestačil na Lakers tentokrát. Aj napriek tomu, že Boston mal dva mečbaly, to znamená, že dvakrát mohol to v finále ukončiť, ale Lakers obidva tie mečbaly od- odrazili. a Tu sa podľa mňa ukázala aj tá výrazne zlepšná hra Paua Gasola, aj Andrewa Bynema, a klasický štandard, štandardne dobrá hra Lamara Odoma.
1: Áno, ubehli dva roky a Lakers sa predsa len zohrali a ukázali, že sú o niečo lepší tým. Myslím si, že boli aj favorizovaní pred tým zápasom s Bostonom. Ö, boli favorizovaní preto sériou s Bostonom a nie tak úplne potvrdili svoju domináciu, keď to bola 7 zápasová séria,
0: ale boli odprostok lepším týmom. Hlavne, keď to bola ale 3-2 pre Boston, tak ako ja som celkom celkom som predpokladal, že ten Boston vyhrá, ale tak...
1: Ťažko hodný
0: Ale čakaj, akože potom aj Kobe prehlasil potom, že to bola najťažšia playoff séria po finále a, najzas, a teda najviac ju teda vychutnal, ako kedy hral. Takže, takže z tohto pohľadu to bola určite jedna z pamätných sérií, u ktorej sa možno ešte v našich dostaneme. Potom si v zásade môžeme už iba zhrnúť, že Garnet v podstate potom hral ešte niekoľko rokov, nevšim, tuším 2-3, možno 4 sezóny ešte v Bostone. Oh, v podstate oh. bol vyradený Miami. Presne tak v roku
1: 2011 v druhom kole, v 2019, v treťom
0: a rovnako v treťom
1: aj v roku 2014.
0: To už treba asi povedať, že v roku 2014 Garnet nehajil farby Bostonu, ale... High Old Brooklyn. Farby, Brooklynu, Nets. Brooklyn bol vtedy nový tým, ktorý takisto sa snažil budovanie, nie vyslovene veľkej trojky, ale po, pozberal tam všetkých veteránov z ligy, vrátane Piersa s Garnetom, Joea Johnsona, Derona Williamsa, Andrea Kyrilenka. Tuším, ešte tam bol Andrej Bleč a proste takýto, takéto mená.
1: Áno, ktorý... už to trošku pripomína ten dnešný Brooklyn, až na to, že Brooklyn sa teraz trošku použil a zobral o možno 2-3 roky mladších
0: hráčov, keď tam už sa doskúšal ten vek, preto to, áno, to tam nevyšlo asi podľa predstavu. Takisto vtedy, aj už vtedy Brooklyn obetoval za tých veteránov celú svoju budúcnosť. K obdobnému kroku sa odhodlal aj teraz, i keď treba samozrejme povedať, že dnešní títra hráči Irving, Durant a Harden majú výrazne výrazne vyššiu hodnotu a takisto majú ešte trošku širšiu budúcnosť pre pred sebou ako mali vtedajší pe, veteráni, ktorí išli do, do Brooklynu. Každopádne treba nejak spravodlivo zhodnotiť, že Garnet v tom, tom Brooklyne už teda ve, ve, veľa úspechov alebo veľa vody nenamútil a rozhodol sa, že svoju kariéru končí v Minasote Timberwolves. Áno, to bol taký veľmi pekný krok, si myslím,
1: že v tíme, ktorý ho draftoval, tak mu venoval tie svoje posledné dve sezóny, teda 1,5, keď v sezóne 2014-2015 sa teda v strede sezóny prestúpil a odohral za Minnesota ešte 5 zápasov. No a potom tú poslednú, tak stej, odohral sa polovicu, si pripísal už len 3 body a bol iba takým ťahúňom pre oči divákov v Minnesota.
0: Skôr mentorom predtým aj a bude mentorom pre mladých a, a ťahuňom pre oči divakov. Dobre, tak to by sme mali možno kariéru Kevina Garnetania nejakým spôsobom pripomenutú. Môžeme sa presunúť k chronologickým mladšiemu hráčovi, ktorým je Tim Duncan.
1: Tim Duncan, takisto power forward, takisto skvelý obranca. Aj trošku veľmi podobné kariéry, možno na to, že Tim Duncan možno trošku viac dosiahol play-off bol verný stále jednému týmu, ale hrali podobným štýlom basketbalu, hrali obaja v tom pente, čo najbližšie ku košu, neboli nejakí skvelí strelci
0: a obaja predvázali skvelé výkony. Presne, presne tak. Ešte možno, keď si dávame to porovnanie Garnet a Duncan, tak naozaj, akože tá ich strelba, strelba s blízkosti koša, respektíve z okolia šesky bola miestami, alebo až i ten Tická. Akurát si, si myslím, keď si porovná, porovnáme kariérnu úspešnosť trestných chodov, tak tá je o niečo lepšia, alebo možno aj trošku významne lepšia na strane Kevina Garneta, ak sa nemýlim. 9%. Neviem, rozdiel? To... Uh-huh. Je to A tak to... veľa? Alebo... To je taký celkom akože relevantný rozdiel, si myslím, 9% v prospech Garneta. Uh-huh. Áno, tak. Pri Duncanovi sa aj riešilo istý čas, že málo, že jednou z jeho mála slabín bola nie až tak vysoká úspešnosť strelby trestných hodov, ale sa, sa, samozrejme teda, tým Duncan bol draftovaný v 197 z prvého miesta, jedná sa teda o jednotku draftu, od ktorej bol, boli teda obrovské očakávania. A Team Duncan si si myslím, tieto očakávania splnil. A v podstate myslím si, že je to jediný hráč hi- historie, ktorému sa podarilo vyhrať tímový titul v troch rôznych dekádach. Prvý titul vyhral Team Duncan v 1999. to znamená už vo svojej druhej, respektíve tretej sezóne v NBA, ešte po boku takého hráča ako bol David Robinson, Takže naozaj s malo vtedy extrémne silnú podkošovú zostavu. A opäť to bol Tim Duncan a David Robinson, ktorým sa v roku 2003 podarilo nejakým spôsobom zredukovať tú dominanciu Lakers a najmä dominanciu Shakila Unila na podkoši, kedy v podstate 2003 porazili Lakers vo finále západnej konferencie.
1: Tak tým Duncan
0: už od začiatku
1: svojej kariéry naplňal tie očakávania. Opäť treba spomenúť, že bol veľkým lídrom aj v defenzíve. Prakticky od prvej sezóny zbieral ocenenia aj po defenzívnej stránke. Získal ocenenie Rukyho The Year a hneď v prvej sezóne bol All-Star hráčom, čo nie, nie býva úplne tradičné. Nie u tých najväčších hviezd prakticky od prvej sezóny skrýsoval Double Double a hral skvelý basketbal útoku aj v obrane.
0: Presne. A je tam proste tá jeho dlho pekozom v podstate s výnimkou možno poslednej sezóny predvádzal v podstate konzistentné výkony po celý čas. Môžeme spomenúť tú významnú domináciu Tima Dankena v tom, že v období, kedy Shaquille O'Neal ťažko kráľoval podkošovému priestoru ligy, tak napriek tejto šakovej dominácii sa týmovi Duncanovi podarilo vyhrať dvakrát po sebe cenu MVP ligy. Ale toto
1: bolo to obdobie tzv. Twin Towers, ako sa nazývali Duncan spolu s Robinsonom. Veľmi dobre to fungovalo a Robinson postupne odovzdával tie svoje podkošové skúsenosti a schopnosti Duncanovi, ktorý čoraz viac ťahal ten tím, práve on, a ukázal to v týchto dvoch MVP sezónach.
0: Áno, a potom okolo v podstate týma Dankena sa po odchode Davida Robinsona kreovala v podstate nová tiež veľká trojka, ale nie je to taký štandardný projekt, pretože Parkera aj Gino Billyho, to, ktorí sú teda považovaní za členov tejto veľkej trojky všetkých San Antonio draftovalo, plus mali okolo seba ešte vynikajúcich roleplayerov, ako napríklad Bruce Bowen, Fabricio Berto, Robert, Hor- Robert Horry, Michael Finley, naozaj to sú legendárni hráči. Turkoglu. Aj do Turkoglu, Takže v podstate tam sa nene ani čo čudovať, že potom vo finále 2007, keď sa San Antonio stretlo s Clevelandom, tak San Antonio ich rozprášilo 4-0 na zápasy. Tam tým Duncan opäť pod košom dominoval, tam Anderson, Parážov a Zidrona Zilgauskas nemali zaklívané len absolútne žiadny nárok pod tým košom. tak.
1: No, mne sa veľmi páči práve to, že tá veľká trojka vznikla práve v tom San Antonio, že aj. tí hráči vyrastali spolu a možno aj preto bola, bol ten tím taký úspešný a tá tímová chémia bola na takej vysokej úrovni. Tí hráči
0: spolu vyrastali v podstate. Obrovský, obrovský kredit tam treba dať okrem iného Gregovi Popo Fíčovi, ktorý ešte doposiaľ najdlhšie slúžiacim trénerom v NBA e, v súčasnej. Ono z Cennetónia ozajerí týma Duncana bol naozaj taký tým, ktorý nebol až tak veľmi výrazný, nebol až tak veľmi oblúbený, nehrali taký e, okulahodiaci basketbal, by som povedal, že dávali veľa Eliupov a tak. Nezdobili ich ani žiadne škandály okolo trejdov a tak ďalej. Ale oni v podstate v každom takom nejakom období sa im proste podarilo vyhrať či Čiže to bolo 99, 2003, 2005, 2007 a potom ešte znova v minulej dekade 2014. Takže naozaj, San Antonio, niektorí nazývali, že pohrobkovia ligy, tak napriek tomu v podstate vždy dokázali, ak sa povie, postať z popola a, a, a prekvapiť toho supera a najmä vďaka teamovi Duncanovi, ktorý bol akože dá sa povedať nestarnúci.
1: A tú možno nemali takú, opäť v dôsledku toho, že to bol taký ten small market team, ktorý predtým ešte nič nevyhral, nič nedokázal a toto je v podstate najlepšie obdobie sa Tónia v histórii a táto trojica ho potiahla na úplne iný level.
0: Presne tak, na úplne iný uh, level. Možno keď si zoberieme ešte tie jednotlivé v finále, tak tých prvých dvoch v finále 99-2003 a aj 2005 sa stal Team Duncan MVP toho v finále, ak sa nevnemilím. Áno, to prvé finále bolo veľmi dominantné.
1: San Antonio ho vyhralo v 5 sérii proti New Yorku a tým Duncan tam hral naozaj výborný. Pripísalo asi double-double takmer stále. Čo sa týka toho finále z roku 2003, San Antonio nastúpilo proti New Jersey Nets to bola o niečo vyrovnanejšia séria, ale aj napriek tomu si myslím, že San Antonio zvládlo ju zvládol pomerne s prehľadom, keď vyhrali v 6 zápasoch a opäť bol tým Danken zaslúžený najlepším hráčom.
0: Tak tak, potom v 2005, keď, keď hrali finále s Detroitom Pistons, tak v... V podstate opäť predčil tiež vtedy silnú podkošovú zostavu na strane Detroitu Pistons, či to bol Rashid Wallace, Ben Wallace a práve Antonio McDice, ktorý bol svojho času draftovaný pred Kevinom Garnetom.
1: Áno, táto séria bola asi najrovnanejšia zo všetkých. Tankem tu podával opäť skvelé výkony, opäť double-double. Predviedol dobrú prácu v obrane, keď dokázal odstaviť tých podkošových hráčov, ktorých si spomínal,
0: a Senec je opäť zaslúžený vyhralo svoj tretí titul. Áno, tamto bola 7 zápasová séria a tam sú známe potom aj pre fanúšikov tie niektoré kľúčové strely práve Roberta Horiho. Takže určite si odporúčam pozrieť tieto highlighty na YouTube. Dobre sme prebyli 2005. sériu, 2007 sme už nejakým spôsobom načrtli, tu nemusím až tak veľmi rozoberať, lebo je smutná z pohľadu fanúšikov <tým> <tým> Lebrona Jamesa. Tam akože dostali vtedy na frak. I keď, 4-0. I keď si spomeniem na 4-0, no jasné, však to... Už som to spomenúť, neviem, a... ja že ako... nepočúva sa to dobre a sa to Ale keď bol... si... Keď si, pozrie, keď si ľudia pozrú highlighty z tretieho zápasu, tak v prvom polčase akože Cleveland celkom prehrával San Antonio a Lebron tam dal aj celkom slušné bloky Duncanovi, ale bolo to asi jediné pozitívum pre Cleveland na celej tej sérii. No, a to sa už Takže... 4 Bolo 4-0. 4-0, áno. <laughs> Je pravda, áno. Dobre, môžeme sa presunúť v podstate už potom to v finále bolo až v podstate 7 rokov, bolo také hlukšie obdobie pre San už sa dlho, 6 alebo 7 rokov bolo také hľubšie obdobie pre San už sa v podstate hovorilo, že tým Duncan smeruje do dvoch chodku, že už je dávno zazenitom svojej výkonnosti. Už v nejakom detisícom... V 12 sa hovorilo, že sa môže ideť ide na poslednú sezónu týma Dunkena. On však všetky tieto analytické predpoklady priamo na palubovke poprel. Viem, že vtedy trošku zamakal na svojej životospráve, výraznejšie schudol. A v roku 2013 sa opäť dostal do do finále so San Antonio kde nastúpil proti Miami nebudeme túto sériu nejakým spôsobom veľmi asi riešiť pretože sa k nej chceme dostať v niektorom z našich ďalších podcastov takže môžeme sa presúť na finálovú sériu 2014 ktorá je ku podivu opäť proti Miami It. túto sériu vyhralo San Antonio 4-1 Team Duncan tu výrazne Opäť a celkom akože musím povedať z hľadiska veku aj nečakanie, predčil Chrisa Boša na pozícii power forwarda, o ktorom sa teda budeme rozprávať ako v poslednom dnešnom podcaste. Tak môžeš iba nejako možno stručne zhr- zhrnúť pôsobenie týma Dankena v tejto sérii. Tým už mal trošku inú rolu v tom týme, nebol úplne
1: ten go-to-guy, Napriek tomu si ale svoju rolu dobre zastal a podával veľmi solidné a vyrovnané výkony, hoci už išlo o takú tú týmovejšiu hru San Antonio, ktorá bola veľmi pekná pre oči najmä európskych divákov a pripomína taký ten európsky basketbal.
0: Tak, tak. Myslím si, že tým Duncan e, opäť e, veľmi so, solidne zahrala, bo bola to... Tak nechcem povedať, že rozlučková séria, ale bolo to také posledný, posledný najväčší možný tímový úspech v jeho kariére. Viem, že posledná bola séria s Oklahomou v roku 2016, ktorú sa San prehralo. A v podstate v, v tom čase, keď hral ešte posledný zápas, tak ešte fanúšikovia boli v takom očakávaní, že sa možno rozhodne tú kariéru predlžiť ešte ďalej, že ešte jednu sezónu potiahne, ale v podstate on až niekedy v, v season dal statement, že v podstate ide teda do dvoch chodkov, že už sa teda nevráti. Takže ten jeho posledný zápas si možno fanúšikovia nevedeli až tak vychutnať alebo oceniť a zapamätať tak, ako to bolo napríklad v prípade Kevina Garneta.
1: Určite, ale napriek tomu, keď sa človek pozrie na tú jeho kariéru, tak je to niečo neuveriteľné. a pre mňa je tým Duncan možno top 8 najlepším hráčom v histórie. 13 krát bol All-Star, 5-krát vyhral titul, 3-krát bol v finále MVP, 2-krát bol sezonným MVP, okrem toho bol 8-krát v prvom tíme All-Defensive a 7-krát v all Defensive second team. Takže ukázalo naozaj tú kvalitu na oboch stranách palubovky. A, zau... a je veľmi zaujímavé si na YouTube pozrieť aj highlighty týma Danken, ako bráni. Je to naozaj obdivuhodné a veľmi náročné pre súčasných basketbalistov, si myslím, ktorí sa chcú naučiť dobre brániť.
0: Určite, takže odporúčame všetkým, ktorým sa nechce brániť, aby pozerali highlighty týma Dankena. <t->
1: Čo je zaujímavé z jeho kariéry, tak on začal hrať basketbal až v 9. ročníku na základnej škole. Predtým plával a bol naozaj skvelý. Jeho sestra sa dostala dokonca na Olympiádu a on tam smeroval. Chcel sa dostať v roku 92. na Olympiádu, ale na jeho rodných panenských ostrovoch zavládol hurikán a zničil jediný olympijský bazén, ktorý tam bol v okolí. A si aj kvôli tomu Tim Duncan presedoval
0: na basketbal. Začal pomerne neskoro. Tak toto je si myslím veľmi zaujímavá pikoška, ktorú si myslím mnoho poslucháčov a fanúšikov nevie, takže možno aj vďaka prírodným zákonitostiam a okolnostiam sa tým Duncan dostal tam, kam sa dostal a bol takým hráčom, aký bol. Takže ja osobne Týma Dunkena radím do ideálnej peťky, možno aj, oh, nebudem to hovoriť all-time 5, ale radím ho do najlepšej peťky dekady 2000-2010. A možno by som ho zaradil aj do all-time 5, ale to nie je úplne účelom tohto podcastu. Takže kariéra Týma Dunkena vyzerala presne tak, ako sme... Tak ako sme povedali a odporúčame ľuďom, aby si pozreli jeho highlighty na YouTube určite. Aj aj tým, čo majú radi ofenzívu, aj tým, čo majú radi defenzívu. Tak ako sme spomenuli, že tým tým Duncan nastúpil v 2013-14 vo finále proti Miami Heat, kde sa matchupoval s posledným, z našej trojice, hráčov, o ktorých sa dnes rozprávame, a je to Chris Bosch. Chris Bosch bol draftovaný
1: ako štvrtý, v drafte v roku 2003 Toronto. Toto je, tak. neviem,
0: ako to vnímaš ty, ale pre mňa možno najlepší draft všetkých čas. A Pre mňa takisto, hej, určite, ja s tým súhlasím. Niektorí, niektorí takí tí raninejší fanúšikovia priorizujú draft 96, kde bol draftovaný jej napríklad Elena Iverson ako by Bryant a podobní hráči. Ale treba povedať, že 2003 bol naozaj akože parádny draft. To bol akože parádny draft. To si akože možno stojí za zauvahu si povedať prvú peťku tých hráčov. Takže piatý bol draftovaný Dwayne Wade. Čtvrtý bol práve Chris Bosch. Tretí bol Carmelo Anthony. Dvojka draftu, no to bolo zrovna prepadák. To akože je Darko Miličič, ak sa nemilím. No. Tento, v, Mb... Tento v NBA moc neodohral, respektíve takmer nič a absolútne nesplnil svoje očakávania. No a jednotka je samozrejme King James. Ano, Miličič nemal takú ideálnu kariéru v NBA.
1: Napriek tomu ho Európáne veľmi uznávajú za to, čo dokázal napríklad získal zlato s Lotiskom ešte ako 16-ročný na majstrovstvách sveta v Európie. Mm, v drafte určite aj pomálo. Ale okrem neho tam bolo ešte veľmi veľa zaujímavých mien aj z ďalších nižších priečok. Draftovaní boli napríklad Chris Kamen, Mo Williams, Kel Correr, David West a ďalší to všetko mená, ktoré sa dostali na All-Star
0: zápas. Tak, akože to sú naozaj, ako, že hlavne, hlavne David West a môj Williams, to sú, naozaj, to sú naozaj zvučné mená. Vieme, že môj Williams tiež vyhral titul z Chaos a aj David West vyhral titul z Golden State. Výsovikej menovi sa to nepodarilo, ale ten Wemby až tak toho strašne veľa neodohral. Trošku tam <coughs> trávil svoje najlepšie roky z Rona v Clippers. Čo není zrovna najideálnejší tým na týmový úspech, ale no offense. Dobre, tak môžeme späť prejsť ku Krisovi Bošovi. Naozaj akože v Toronte mal priemeri okolo 20 bodov.
1: Áno, tá prvá sezóna nebola opäť taká úplne najideálnejšia. Bola taká rozbehová, ako sme sa už pri Garnetovi. Nechcem povedať, že úplne naplnil očakávania, ale nebolo to až také ideálne.
0: No, takže k- kariéra Chrisa Boša v Toronte R- Raptors bola viac pi- menej asi taká, že to bol štandardný all-star hráč, ktorý si pripísal priemery okolo 20 bodov, blížil sa k double-double na zápas viac menej v priemeroch. Čo by som možno v porovnaní s Duncanom a Garnetom z individuálnej stránky porovnal, že Chris Bož bol podľa mňa o niečo lepší strelec. Ne, neviem, či o tom hovorí úplne percentil, ale minimálne za 3 za body bol bož určite nebezpečnejší strelec ako oni dvaja. Ja som jeho hru mal napríklad veľmi rád a najmä v Miami tú hru podľa mňa super rozťahoval. A za Miami dal akože niekoľko klač trojek, ktoré by som si potom chcel ešte pripomenúť. Ale objektívne zase treba povedať, že Boš v porovnaní s Varnetom a Duncanom bol výrazne horší obranca.
1: Výrazne horší. Určite súhlasím s obomi situáciami, ktoré si povedal. Jeho kariérna streleba je 33,5% za tri vody, čo nie je až také úžasné. Ale Ale tak je to... Ono sa to výrazne zlepšilo tými sezonami. Naozaj ten úvod strelecký nebol až taký ideálny. V druhú sezonu Nepremenil ani jednu trojku, čo je veľmi zaujímavé. Ale potom to išlo postupne hore. V jednej sezóne mal dokonca 40% streľbu. A v maje sa postupne vypracoval takého toho pravidelného, tradičného strelca keď tak. v posledných sezónach
0: mal veľmi fajn čísla. Áno, áno, A dôležité ešte, strevy ešte. trafil
1: hlavne v play-off.
0: Áno, k tomu sa určite a dokonca aj napriek tomu, že bol teda nedobrý obranca, tak sp- z play off sú, sú vychyrené aj jeho, jeho defenzívne zákroky. Teda konkrétne si pamätám jeden, ale ten je zrovna z toho 2013. roku, ktorý tu nechcem potom že no. <laughs> To som sa teraz trošku zapalil. Každopádne ešte, keď sa vrátime k tej jeho obrane, tak aby sme teraz spravodlivo hodnotili tú kariéru, tak tá jeho... Ak by som povedal, Le- League of Defense sa prejavil najmä v roku 2011 po finálovej sérii, keď hral Miami s Dallasom. Už teda v podstate Chris Bush sa stal v 2010 spolu s Lebronom Jamesom a dvejnom Wadeom súčasťou organizácie Miami, kde vytvorili veľmi hejtovanú trojku, veľkú v NBA. A v podstate hneď prvú sezónu sa, sa dostali do finále, kde v podstate nastúpili proti Dallasu Mavericks. Tú sériu však prehrali 4-2 na zápasy, napriek tomu, že vedli 1-0 a 2-1. A túto sériu podľa mňa hlavne prehral matchup Dirk Novické a Chris Bosch, kedy v podstate naozaj v tých zápasoch, ktoré mali vyrovnanú koncovku, tak v podstate v hre 1-1 Chris Bosch nedokázal toho Dirk Novického ubraniť, novicky, buď to bola strela z odskoku, alebo nejaký základný footwork dal cez Chrisa Boša dôležité body, zabezpečil víťazstvo, tomu udal Asom, takže v tomto ohľade treba v porovnaní tomu, s Garantom a s spravodlivosť hodnotiť, že a tomu, že ja som veľký fanušik Chrisa Boša, takže túto sériu defenzívne nezvládol veľa.
1: A je zaujímavé, tak to je to, že Boš Požná považujem za o niečo pohyblivejšieho hráča v porovnaní s tými pomými, ktorí sme spomínali. Áno. Ale napriek tomu, čo sa týka tej obrany, tak hlavne tie legendárne movie Dirkanovického nedokáza zvládnuť obrany.
0: Áno, áno. Ale akože potom myslím si, že trošku na, na tej obrane sa pracoval možno aj na tom kolektívnom poňatí obrany, lebo Miami patrí dlhodobo, už v tom čase aj patril a patrí to, to teraz k obrane ladeným týmom.
1: No tak on nebol zase úplne nejaký
0: vyslovene katastrofický tak. obranca, hej? Nebol aj, by akože vykretil som ho tak, ale, ale akože patril k takým tým slabším obrancom, hej. Áno. Ale zase potom on prežil, samozrejme, tú najúspešnejšiu časť svojej kariéry práve v Miami, s ktorými vyhral dva tituly. Chceba zase povedať, že nestal sa ani raz MVP finále, ani MVP z sezóny. Ale čo to týka tej ery v Miami, tak ja si tam... Pamätáš si teda ty nejaké momenty, ktoré, ktoré sa ti vybavia? pri jeho pôsobení v Miami nejaké také výraznejšie. Ja si pamätám tie jeho trojky, ktoré boli naozaj najmä v
1: tých kľúčových momentoch, keď sa snažili Waits alebo Lebron alebo nejakí ďalší hráči vnikať, tak Bož urobil dobrú prácu na spacingu, nechali miesto pod kršom, vybehol von a keď títo hráči už v podstate nevedeli, čo majú robiť, pretože boli pod zdvojený, zdvojení, strojení, tak to vyhodili voľnú na Boša a on trafil veľa
0: kľúčových trojak. Presne, ja si akože, pamätám možno tri klač trojky. Jedna proti Atlante, to bola trojka, ktorou vyrovnával zápas. Potom majami v predlžení ten zápas Atlantou vyhrali. To bol, neviem, či to bol 2011 alebo 2012, to by som teraz klamal, ale viem, že viem, že túto trojku proti Atlante ho dal potom dal významnú trojku, teda nevýznamnú, ale výťaznú trojku proti, proti San Antoniu po prihravke Raja Elena. To bol nejaký rok 2013-2014, by som teda akože klamal, ale bola to, bol to Buzzer Peter, ktorým Miami vyhralo. A takisto si pamätám ešte aj Buzzer Peter trojku, ktorú dal proti Portlandu Trey Blazers. To bolo v roku 2014 myslím. Tak, tak tá obzvlášť mňa ako fanúšika Portlandu zamrdela. <laughs> A zase teda povedal, že všetky tieto trojky dal v zápasoch, kedy nehral Lebron. Po všetkých týchto troch zápasoch Lebron bol v civile. Takže na, naozaj tam, tam treba povedať, že on tú veľkú trojku, respektíve Jamesa vedel v niektorých dôležitých momentoch zastúpiť. Aho, ale čo je dôležité,
1: tak je mu tú pozíciu vždy bolo treba nejako vytvoriť, aj na rozdiel od možno tých ostatných strelcov, ale to je v prípade tých pivotov strelcov celkom pochopiteľné,
0: ale už je to treba spomenúť. Určite, určite, určite. Ale myslím si, že on ako, keď vedel, to dostal loptu niekde v okolí písmena, tak ako, že vedel si vytvoriť aj sám potom pozíciu tým, že naozaj ako, že vedel pintovať a naozaj tým, že bol dobrý strelec, tak veľa obrancov mu na tú fintu skákalo a keď ju využil, tak už bol potom v košiabu to dánkol alebo nejakým, nejakým spôsobom štandardne to, to niesol. Treba povedať ďalej, že po tomto v takom úspešnom období v Miami, keď sa v podstate 4 krát dostal do finále, vyhral dva tituly, pri, prišiel moment, kedy LeBron James odišiel z Miami, rozhodol sa vrátiť do Clevelandu opäť. Miami bolo vtedy sa na takom rás cesti, že či skúsia zachovať ten tým okolo Wade a Boša alebo pôjdu do nejakej tvrdej prestavby, vtedy sa dosť výrazne hovorilo, že Chris Bush by mohol ísť do, do Houstonu, vtedy Dwightovi, Howardovi a Jamesovi, Hardenovi. Nestalo sa, podpísal nový maximálny kontrakt s Miami, ktorý inak pre zaujímavosť ešte minulý rok mu vyplácali Miami, napriek mm-hmm. tomu, že už v podstate 4 roky nehrá basketbal. Takže Božo ostal v Miami po boku Vejda a ostatných vtedajších hit roleplayerov, avšak hneď v tej prvej sezóne dve, bez Lebrona v 2000 som v 15, 15. ho postihla v podstate nepríjemná choroba alebo neviem, či, či zranenie objavila sa mu tromboza, tromboza v krvi, že sa mu vytvoril krvný tromb a v podstate musel, musel ísť na operáciu a na liečenie. Čím mu v podstate tá sezóna 2014 15 skončila predčasne.
1: A potom si Donitori, že on ešte možno s tým chcel nejako bojovať, možno chcel hrať, ťažko povedať, ale lekári mu to neodporúčali, minimálne, neviem, či aj zakázali. A napriek tomu, že jeho čísla boli stále veľmi dobré, aj v tej poslednej sezóne, ktorý odohral 53 zápasov, tak v podstate tú 30 musel vynechať, najmä z týchto dôvodov, on tam iné zranenia ani veľmi nemal. A po tejto sezóne prišla veľmi smutná správa.
0: Áno, prišla v podstate taká, on v 2016 kedy odohral ten posledný zápas, tiež sa to ešte nevedelo, že to je jeho posledný zápas, ukončil tú sezonu predčasne s tým, že ide opätovne na preliečenie tej trombozy ale v 2017 v podstate stále sa ešte hovorilo, že sa chce vrátiť chce sa vrátiť, ale už sa v podstate nikdy nevrátil, on v podstate asi si uvedomil aj to, že je, je dôležité si uvedomiť vek a zodpovednosť za rodinu a rodina, tak ďalej. Určite je v podstate už, už si odohral svoje a je dôležité, aby bol v podstate s rodinou a nejakým spôsobom ju zabezpečoval a, a užíval si v podstate to, že tú rodinu má a môže sa po tých rokoch opäť k nej vrátiť. Takže v 2017 oficiálne oznámil odchod do, do dôchodku. Basketball, 2016 je teda ten rok, kedy odhral, odhral posledný zápas. A 2016
1: je rok, kdy posledný zápas. Majami ho v podstate stále na vrchole.
0: Áno, akože treba povedať, že od, odišiel na, na vrchole, čo teda je naozaj, sa hovorí niekedy, že umenie vedieť, kedy treba odísť a že je proste také významné odísť na vrchole. Ono to v, platilo aj v prípade dvejna Bada, ktorý odišiel. Nie úplne už na vrchole, ale odišiel ešte v čase, kedy vedel podávať viac ako solidné výkony. Jeho v podstate pôsobene Miami skončilo spôsobom, že ho vy, vykúpili zo zmluvy. On mal podpísaný veľmi veľký kontrakt, neviem teraz presne číslo, ale bolo to cez, cez 100 miliónov výrazne. A, a, a v podstate ten kontrakt vy, vyplácali v, v čiastke ešte do konca minulého roka. Takže myslím si, že biedu určite netrie. A majami sa, sa rozhodli, že teda dres číslo 1 uh, vyvesia, vyvesia k uh, stropu American Airlines Arena. kde teda tých dresov ešte až tak veľa, nevysí si myslím. vysí tam napríklad Alonso Morning, určite tam bude vysieť 2 Wade. Očakávam, že aj Lebronovú 6 Česku vyvesia. Takže takýmto spôsobom, akým skončila jeho kariéra v Miami a viem, že tento rok bol navrhnutý do Hall of Fame, do uvedenia v Ciesi
1: Jeho trest vyvesili aj v Toronte, kde sa stal all-time lídrom v double-double na zápas a odohral tam veľmi fajn kariéru najmä po tej štatistickej stránke. A naozaj zaslúži si rešpekt aj za to, čo ukázal.
0: Predtým hoci sa to sa im plev až tak nedarilo. Presne tak. Takže to bola kariéra sa Boša. Necháme teda na poslúchača a si urobili, aby si urobili obraz o tom, ktorý z týchto troch legendárnych power forwardov bol v ich očiach najlepší, či už z objektívneho, alebo sú subjektívneho pohľadu. Máš ešte niečo, čo by si chcel k týmto trom all dodať? K Asi už ani
1: veľmi nie. Myslím si, že všetci traja si dá slúčaj veľký rešpekt za to, čo Benby predviedli. A sú to všetci traja veľmi dobrí aj ľudia, si myslím. Možno Garret, mne je až tak známy. Ale... <sík> Garant <dezovsky, trošku> je sa trošku viniť, uh, vybíka tomuto pravidlu. Ale napríklad taký Tim Duncan uh, založil svoju nadáciu, uh, ktorý cieľom je zvýšiť povedomie o zdraví a snaží sa aj takýmto spôsobom poukázať. Na to spomínal si, že uh, sa začal lepšie stravovať tam u koncu kariéry. Práve týmto sa snaží poukázať, že to je to veľmi dôležité.
0: Áno, myslím si, že aj zbož má svoju nadáciu čerstvo práve zameranú na, na liečbu týchto problémov so zražanú krvi, alebo neviem, teda, či má úplne svoju nadáciu, ale minimálne prispieva na, na charitatívnu liečbu tohto. Ešte, ešte k tomu Carnetovi by som peľal také memečko, ale to sa akože týka celého Bostonu Celtics, že keď si fanuši porovná Boston Celtics v roku 2008, kde boli hráči na vrchole a porovná si ho v roku 2010, tak dospejeme k tomu, že hlavný trenér Bostonu, vtedajší Doug Rivers, bol akurát práve vyhodený z miesta Clippers. Rajon Rondo, ktorý bol ústredný rozohrávač v tom roku, hrá v drese najväčšieho konkurenta, v ktorom vyhral titul. Kendrick Perkins a Paul Pierce sú dvaja najhorší analytici ESPN v súčasnosti. A Kevin Garnet sa oblieka a myslí rovnako v roku 2020, ako myslel a obliekal sa v roku 2008. To bola taká akože, hálno, memečko. Akože vtipnejšie to bolo, keď si to videl. No. Ťažko sa to interpretuje. Myslím, že to boli povoriteľné. Dobre, takže takýmto nejakým spôsobom by sme to mohli aj uzavrieť. Ešte môžeme pozdraviť divákov. Takže ďakujem pekne, že ste si tento diel vypočuli a tešíme sa na vás pri ďalších. Ďakujem vás ti, niečo, Kiko, za účasť. Ak
1: vás niečo zaujalo, alebo vy sa chci tomu vyjadri, už napíšte nápište, buď na Facebook, alebo na Instagram,
0: vám radi odpovieme. Majte sa všetci. Čaute. Čaute.